0: Le nucléaire est-il vraiment un atout décisif pour le climat Comment gérer des déchets sur des millénaires C'est quoi au fond la radioactivité et qu'est-ce qui est vraiment dangereux Le Mac Futura est de retour pour répondre à toutes vos questions sur les défis d'aujourd'hui et de demain. Découvrez notre dossier inédit, le nucléaire peut-il vraiment être écolo Dans notre nouveau numéro. Rendez-vous sur ulule.fr pour commander votre exemplaire. Siffler le hors-jeu au football avec une intelligence artificielle, c'est l'actu insolite de la semaine dans Vitamine Tech. Pour beaucoup, c'est la Coupe du Monde de la honte entre la mort d'ouvriers ou plutôt d'esclaves sur les chantiers, la climatisation dans les stades, les allers-retours en avion pour aller chercher les supporters ou encore l'interdiction faite aux joueurs de porter des brassards de soutien aux communautés LGBT. Mais la compétition a bel et bien débuté au Qatar et l'une des nouveautés de cette Coupe du Monde de football, c'est la généralisation de l'arbitrage assisté par ordinateur avouons que ça fait déjà quelques années que les fans de ballon rond se sont habitués à l'assistance vidéo par ordinateur. Il y a d'abord eu la goal line technology qui permet de savoir si un ballon a franchi ou pas la ligne de but. Quand c'est le cas, la montre de l'arbitre vibre et il peut valider le but. Ensuite est apparue ce qu'on appelle la VAR pour Video Assistant Referee en anglais ou vidéo d'arbitrage. Apparue en 2018 à la Coupe du Monde en Russie, elle s'est imposée dans tous les championnats et elle exige la présence d'arbitres dans un quart régie pour aider l'arbitre central qui est sur le terrain. Dans le véhicule, une dizaine d'écrans pour vérifier une faute, un but ou un hors-jeu. En fait, la VAR est utilisée pour quatre cas bien distincts. La validation d'un but, un carton rouge, une action pouvant engendrer un pénalty dans la surface de réparation et l'identification d'un joueur en cas d'altercation. Malgré ce nouvel outil et donc la présence d'arbitres devant des écrans, les injustices demeurent et la Fédération Internationale de Football a décidé d'aller encore plus loin pour la Coupe du Monde au Qatar avec une technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu. L'objectif, c'est d'aider les arbitres à prendre des décisions plus rapides et cohérentes sur les situations de hors-jeu. Il s'agit en gros d'éviter de passer par le quart régie et de perdre plusieurs minutes à décider s'il y a hors-jeu ou pas. Validé par le MIT Sports Lab, l'équipe Track de l'université de Victoria et une équipe de recherche de l'école polytechnique de Zurich, cette nouvelle technologie utilise 12 caméras placées sur le toit du stade afin de suivre le ballon ainsi que chaque joueur. Il y a jusqu'à 29 points de données contrôlés 50 fois par seconde. Cela détermine leur position exacte sur le terrain. Les 29 points de données contrôlés comprennent les extrémités, tête, pieds, mains et les membres pertinents, les bras et les jambes. Pour l'analyse des situations de hors-jeu car le hors-jeu se joue aujourd'hui au millimètre et un attaquant qui chose du 45 peut se faire siffler en hors-jeu à cause de ses grands pieds alors que le reste de son corps est derrière le dernier défenseur. Mais ce florilège de caméra ne suffit pas puisque la fifa a annoncé que l'Alrila, le petit nom du ballon officiel adidas, sera équipé d'un capteur d'unités de mesure inertielle. Ce capteur placé au centre du ballon envoie des données à la salle de visionnage 500 fois par seconde. Il permet un ainsi une détection très précise du moment exact où le ballon est joué, puisqu'il faut le rappeler le hors-jeu se définit à partir du départ du ballon et donc du geste du passeur. En combinant les données provenant du ballon et des joueurs et à l'aide d'une intelligence artificielle, la nouvelle technologie transmet automatiquement une alerte de hors-jeu aux arbitres chaque fois que le ballon est reçu par un attaquant qui se trouvait en position de hors-jeu au moment où le ballon a été joué par son coéquipier. Avant d'en informer l'arbitre sur le terrain, les arbitres vidéo valident la décision proposée en vérifiant manuellement le moment de passe qui aura été déterminé automatiquement, ainsi que la ligne de hors-jeu qui, elle aussi, aura été générée automatiquement. Ce processus ne prend que quelques secondes, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus précises sur les situations de hors-jeu. Une fois la décision confirmée par les arbitres vidéo et l'arbitre sur le terrain, les données utilisées pour prendre la décision sont transposées dans une animation 3D détaillant précisément la position des membres des joueurs au moment où le ballon a été joué. Et cette animation 3D montrée sous le meilleur angle possible et semblable à ce qui se faisait déjà avec la Goline Technology, elle est ensuite diffusée sur les écrans géants du stade et mise à la disposition des chaînes de télévision. Dans les faits, il n'aura fallu que 3 minutes pour l'avoir en action, cette technologie. Lors du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, Ener Valencia pensait avoir marqué le premier but de la Coupe du Monde. Sauf que quelques secondes après la célébration des Équatoriens, la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu a prévenu l'arbitre central. Ce dernier n'a pas eu besoin d'aller voir un écran puisque la décision prise par l'ordinateur a été validée en 40 secondes du côté du quart régie. C'est deux fois plus rapide que le temps moyen habituel. Sauf que ce temps gagné pour siffler les hors-jeu est vite perdu par le choix de de la fédération d'arrêter le chrono à chaque arrêt de jeu. Résultat, le match entre l'Angleterre et l'Iran a duré 117 minutes au lieu des 90 habituels, comme quoi le progrès ne fait pas forcément gagner du temps. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech dédié au ballon rond. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous retrouver sur vos applications d'écoute préférées comme iTunes, Deezer et Spotify pour vous abonner et ne manquer aucun épisode à venir. Pour être sûr de continuer à nous suivre tout au long de l'année, pensez à vous abonner à Vitamine Tech et à nos autres podcasts. Pour le reste, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée ou une très bonne journée. et Je vous dis à la semaine prochaine dans Vitamine Tech.